0: Bonjour et bienvenue pour 15 minutes d'entretien avec Jacques Vigne aujourd'hui. Bonjour Jacques Vigne. Bonjour. Comment vous présentez-vous Jacques Vigne
1: Bien, ben le, Pour moi l'Inde a été très importante hein, le, dans mes choix même de profession parce que j'étais dans les mathématiques puis je me suis mis à faire le yoga puis je me suis aperçu que le corps était très important. Du coup j'ai choisi de faire médecine. Et puis après, euh, j'ai fait la méditation, je me suis aperçu que le rapport corps-esprit était très important, et j'ai fait psychiatrie. Voilà, et après, bah, je suis parti en Inde avec une bourse, et euh, pour au fait étudier la <coughs> psychologie spirituelle, d'éventuelles euh, euh, applications thérapeutiques, et depuis, je continue dans cette ligne, donc il y a ma propre sadhana, et puis il y a des applications thérapeutiques, et puis, donc j'enseigne assez peu. Il y a des patients psychiatriques lourds, mais de, euh, même si j'en vois, je vois de temps en temps des psychotiques, mais c'est surtout, euh, on pourrait dire, développement personnel, voilà, et spirituel.
0: Si vous étiez un avatar, lequel seriez-vous
1: Alors, est-ce que c'est la guerre des étoiles Si c'est la guerre des étoiles, <rire> je ne connais pas. <rire> et si c'est les, les, euh, euh, les, les, les 16 avatars, je dirais peut-être le nain parce que je sens une aspiration spirituelle, mais pour l'instant, elle est toute petite. Alors, il faut que je fasse des grands pas pour euh... <rire> l'augmenter.
0: Alors, qu'est-ce que c'est pour vous un aspirant spirituel
1: et alors euh, Un aspirant spirituel, c'est quelqu'un qui a à la fois un grand sens de son intériorité et un grand sens des autres. Et il fait aller les deux ensemble, alors que pour beaucoup de gens, les deux sont opposés.
0: Et quelle serait donc la, la qualité euh, supérieure de l'aspirance spirituelle
1: ben, Une euh, sagesse et euh, une bienveillance, voilà la combinaison des deux. C'est la combinaison gagnante, comme on dit au loto.
0: Et quel, quel est, selon vous, le défaut qui fait le plus obstacle pour suivre la ben, voie C'est l'ego. Vous pourriez en parler un petit oui,
1: peu. Oui, l'ego qu'il faut bien comprendre, hein, le don qui a l'ego évident, qui est l'orgueil, euh, la bêtise, euh, la destructivité, et puis il y a des formes plus subtiles d'ego, euh, qui sont des formes subtiles aussi euh, d'orgueil, sentiment de supériorité, sentiment d'avoir trouvé la vérité, euh, alors que les autres sont dans l'erreur, sentiment d'avoir trouvé la pureté, alors que les autres sont impurs, et voilà, hein, le, euh, comme on dit, l'ego sainte Donc ça, c'est un grand obstacle, et euh, le manque d'humour aussi, qui est une forme d'ego, c'est un grand obstacle. L'humour ça met de l'huile dans les rouages et il y a des gens qui comprennent la vie religieuse comme être sérieux, comme disent les anglais, d'être sérieux, c'est-à-dire sérieux à mort. Et euh, donc c'est euh, euh, une erreur et, et donc on pourrait dire qu'il oh, y a cette vertu cardinale, mais on pourrait dire que l'humour est la huitième vertu. Il faut le dire dans les milieux religieux et d'ashram et de méditation et, ou de psychothérapie parce que souvent... Euh, euh, on se prend trop au sérieux. Quoi.
0: Votre parcours spirituel est-il marqué d'un regret particulier
1: ben, Le regret, c'est peut-être d'avoir été trop paresseux hein, et de ne pas avoir euh, progressé euh, assez vite. Voilà, hein, le... Et puis, le euh, regret, quand j'ai trouvé mon maître spirituel avec euh, euh, Swami Vijayananda, de ne pas avoir suivi ces suggestions plus sérieusement. Quoi. Je laissais passer des choses par, euh, parce que j'étais un peu, euh, comment dire, alourdi. Voilà. Il y avait des choses subtiles que je ne voyais pas. Après, je voyais, mais quelque part, il faut saisir aussi sur l'instant les choses.
0: Vous êtes un connaisseur de textes sacrés, aussi un dévoreur de livres, on peut dire. Si vous ne deviez garder qu'un seul livre, lequel ce serait
1: alors, euh... oui, il y en a beaucoup qui m'ont euh, influencé, <rire> ça dépend des stades aussi, hein, à, à chaque maintenant, stade. Maintenant, oui, disons
0: oui. maintenant, ça serait lequel? Je
1: ne vais pas dire de texte banal, mais peut-être un texte un bon livre sur la non-dualité, parce que c'est mon orientation maintenant, et donc il y en a plusieurs, hein, donc euh, mais que ce soit ce thème-là qui m'aide à, à aller dans un, un thème qui, voilà, qui est profond, mais qui est subtil, et, et donc euh, la non-dualité c'est pas si simple à comprendre, et c'est pas une question de technique philosophique, c'est une question de d'acuité, de, de, de sagesse, et donc, euh, voilà, alors après, il y en a beaucoup qui sont très bons, hein, sur la, de, de grand sage de la non-dualité, mais en tous les cas, c'est ma voix, donc effectivement, ce serait sur ce sujet-là.
0: Et on a besoin de livres pour aller vers la non-dualité
1: Ben, ça aide pour ne pas faire d'erreurs, hein. parce que les erreurs, ça peut être dans les deux sens, soit on pense qu'on n'a rien obtenu alors qu'on a obtenu des choses, soit on pense qu'on a tout obtenu alors qu'on n'a pas obtenu grand-chose.
0: Quelle rencontre vous a le plus marqué dans votre vie
1: ben, Je pense que c'est celle de Swami Vigilandin et puis celle de, de Tenzin Palmo.
0: Alors justement, comment reconnaît-on son gourou
1: ben, Il y a un sentiment de communauté, hein, de, de contact qui passe euh, facilement et puis je dirais de pureté et de joie euh, qui attire. Voilà, alors, il y a des... les êtres spirituels sont attirants euh, de façon générale, euh, mais après, quel est celui qui euh, est pour vous Eh bien, d'après euh, Swami Vijalanda et Manon Damahi, c'est que le rôle principal du gourou, c'est de nous donner une énergie. Hein, Ce n'est pas des explications comme un livre ou un philosophe, c'est de donner une énergie pour la pratique intérieure, et euh, donc si on ressent ça... Ça veut dire qu'on a le lien. Voilà. Qu'on ressent que quelqu'un nous donne beaucoup d'énergie pour la spiritualité. Ça veut dire que ça peut être le gourou. Après, il faut vérifier. Hein, en particulier, le sens de vérité est très important. Comme le domaine spirituel est subtil. Euh, on peut dire à peu près n'importe quoi sur sa vie intérieure. Et, et donc, euh, le seul critère qu'on ait, c'est est-ce que la personne est dans la vérité. Et ça, ça se vérifie dans la vie quotidienne. Hein, si euh, quelqu'un qui se prétend enseignant spirituel, et dit des mensonges, même simplement des petits mensonges dans la vie quotidienne il ne faut pas lui faire confiance pour le reste parce que euh, s'il n'est pas capable de dire la vérité dans les choses pratiques euh, il sera encore plus tenté de dire des mensonges sur ses réalisations spirituelles donc euh, je suis méfiant d'assister beaucoup là-dessus et ça me fait de la peine de voir euh, des gens, des fois des foules qui suivent un gourou alors qu'on a montré qu'il mentait euh, ou qu'elle mentait et euh, donc euh, là c'est de la bêtise alors c'est plus que de la bêtise, c'est aussi un sentiment d'ego, ils ne veulent, veulent pas reconnaître qu'ils sont trompés. Voilà, mais s'il y a des éléments forts qui montrent qu'un enseignant spirituellement, quelle que soit la tradition, il faut le laisser tomber.
0: Alors, euh, est-ce qu'on peut, d'habitude on, on a l'image qu'un qu gourou est unique dans la vie du disciple, est-ce que c'est possible d'avoir plusieurs gourous
1: Oui, bien sûr, oui, oui. Hein, le, euh, bien sûr, il euh, euh, faut sentir où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on a l'impression qu'on a besoin d'aide encore, ou qu'on peut se débrouiller tout seul, et ça c'est très, euh, hein, très personnel, c'est très personnel. Et même si on ne reconnaît pas quelqu'un comme son gourou, euh, comment... Euh, son sadguru ou son lama racine comme ils disent dans le bouddhiste tibétain, on peut quand même bénéficier grandement de, des conseils de quelqu'un de beaucoup plus avancé que nous même si c'est plus temporaire qu'un gourou euh, voilà alors Yom, Swami Vijanda avait tendance à dire que le gourou c'est celui qui vous lance sur la vie spirituelle donc, le gourou c'est le premier quoi, qui vous met en avant mais ceux qui viennent après euh, ont aussi leur importance voilà, parce qu'on peut être lancé bien mais après euh, dévier et donc on a besoin d'être corrigé aussi plus tard.
0: Le monde actuel vous inquiète-t-il
1: Ben, le monde est toujours inquiétant, hein, parce qu'il y a cette... Euh, cette euh, euh, comme le dit l'Hadouisme, il y a les démons qui tirent d'un côté le, euh, le serpent Ananta, et les dieux qui tirent de l'autre, avec le mont Meru qui est balotté entre les deux, qui représente le monde. Et donc, euh, c'est vrai que maintenant, les choses vont plus vite, les gens qui font le bien ont plus de pouvoir de faire du bien, les gens qui font le mal ont plus le pouvoir de pouvoir de faire du mal. Et euh, donc avant, il y avait des mafias locales, mais maintenant, avec la facilité de la communication, il y a des mafias mondiales, il faut être réaliste. Et, euh, et ces mafias mondiales, quand on essaie de les, de les dénoncer, euh, ils disent euh, on est des complotistes, mais c'est eux qui sont des complotistes, parce qu'ils font vraiment des complets pour, le, euh, pour leur propre intérêt et qui nuisent à l'humanité. Voilà, donc il ne faut pas être naïf, mais en même temps, il ne faut pas que ça empêche de vivre. Hein, il y a toujours eu des, des gens vicieux qui ont essayé de prendre le pouvoir. Là, le, le nouveau, c'est qu'ils sont plus synchronisés, donc quelque part, ils sont plus dangereux. Parce qu'ils sont plus synchronisés, mais les gens qui résistent à ça et euh, qui veulent clarifier les choses, il faut aussi qu'ils se synchronisent et ils le font aussi. Voilà, donc on a toujours le combat des dieux et des démons. Il y en a qui tirent la queue du, du serpent dans le sens de, de la destructivité, et, ou de leur intérêt propre, et puis il y en a d'autres qui pensent à l'intérêt commun.
0: Est-ce que l'aspirance spirituelle doit s'occuper du monde
1: Alors oui, après il y a différentes vocations, hein, comme on dit chez les chrétiens, il y a les, les ordres contemplatifs et les ordres actifs, et donc ces différentes vocations, et puis surtout ce que les gens ne comprennent pas, eh bien aussi c'est qu'il peut avoir des, des phases différentes dans une vie on peut avoir une phase très intériorisée puis ensuite une phase très active et, euh, et, et on peut dire que c'est comme l'inspirer l'expire la retraite c'est inspirer on se nourrit de, de forces subtiles grâce à une pratique intensive et puis être avec les gens dans un esprit de service c'est expirer et donc on a besoin des deux il ne faut pas dire ce qu'il faut choisir entre inspirer et expirer on a besoin des deux
0: Qu'est-ce qui vous stimule actuellement
1: Alors, euh, donc j'avance en âge, je crois à l'écriture, donc je pense qu'il euh, faut que je respecte ce désir d'écriture, de faire des nouvelles synthèses avec ce que je sais. Et puis l'enseignement vis-à-vis des autres, euh, euh, ben, j'aime bien aussi. Euh, voilà, mais alors après, donc on... Euh, la, la pratique spirituelle doit être aussi euh, là, et donc il faut que je trouve euh, euh, mon équilibre, voilà. Et euh, puis il y a la question aussi de euh, savoir, euh, euh, donc est-ce que je travaille pour euh, gagner ma vie, ou alors, euh, voilà, donc une spiritualité du travail, ça ne doit pas être juste pour gagner sa vie, mais en même temps, gagner sa vie, voilà, c'est bien, et, et euh, voilà, donc je me dis aussi, si j'avais euh, recevé comme ça, par exemple, un héritage qui me permet de ne plus travailler, est-ce que qu'est-ce que je ferais, est-ce que je ferais ce que je fais maintenant ou pas Ça pourrait changer un petit peu, mais pas fondamentalement, je pense, peut-être que je passerais plus de temps dans l'écriture, et moins dans la communication directe, les stages de base, ce que je fais en ce moment.
0: Très bien Merci beaucoup Jacqueline de votre présence au Centre Vedantic Ramakrishna de Gretz, de nous avoir accordé cet entretien pour la radio également. Je conseille à chacune et chacun d'écouter la conférence de ce dimanche 19 novembre sur le yoga du cœur, au cœur du yoga, disponible en podcast sur notre site. D'ailleurs Jacqueline, si vous étiez une partie du corps ou un organe, quelle partie ou quel organe seriez-vous
1: Alors, ce serait facile de répondre le cœur, <rire> voilà. Mais euh, de façon plus originale, je dirais le nez maîtrisé, parce que le nez c'est le symbole de ça peut être le symbole de l'avidité quand il est tourné vers l'avant ou le symbole de l'intériorité quand il est retourné vers l'intérieur. Et euh, c'est un exercice que j'aime faire, que euh, c'est pas dans les textes de yoga mais je trouve que ça marche très bien rabattre la pointe du nez et pour changer son avidité, son sa dispersion en intériorité et en focalisation et donc euh, un nez bien maîtrisé ça aide beaucoup à euh, orienter euh, notre bouillonnement psychique dans la bonne direction <rire> très bien
0: merci Jacques Vigne à bientôt <rire>